0: Live Vandaag in de Stella Maris is dit de Maddie's podcast aflevering 25 met uw vaste gasten Patrick Vragen, Theo Elton en Bart Kamen. We gaan het vandaag hebben over een relatieve nieuwe specialisatie binnen de fysiotherapie, namelijk de Extended Scope Specialist. Deze specialisatie bevindt zich tussen de eerste lijn zorg en de tweede lijn zorg. De Extendoscope is een specialisatie om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven... en die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van de zorg. Vanwege de verhoogde druk bij huisartsen zijn er meer ondersteunende zorgverleners nodig... om de huisartsen te ontlasten en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te handhaven. In 2020 ben ik gestart met de opleiding naar Extendoscope Specialist... en als alles goed verloopt dan hoop ik hier een maart mee te laten zijn. Maar dan? Ja, deze nieuwe specialisatie neemt een hoop vragen met zich mee... Die we gaan bespreken met uh, Hans Blo, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten, de NVES. Goedemiddag, Hans. Leuk dat je weer vandaag goedemiddag. Ja, goedemiddag. Leuk dat je vandaag de gast wil staan bij ons en wat meer wil bijbrengen over deze nieuwe specialisatie.
1: Ja, uh, ik heb van jullie begrepen dat je ook even wil kijken wat die Extended Scope uh, Specialist eigenlijk is. Je noemde net al iets als ontlasten van de huisarts. Ja. Maar wat we ook zien is dat uh, binnen bepaalde maatschappen uh, ook de extended scope specialist weer kan helpen om te zorgen dat de goede mensen naar de medisch specialist gaan. En de goede mensen in de eerste lijn zorg blijven. Dus eenvoudig waar het kan en ingewikkeld waar het moet. En daar helpt die extended scope specialist in. En eigenlijk ga je nu uh, zorgen dat je mensen opbreidt die al uh, behoorlijk wat jaren klinische ervaring hebben, die een goede specialisatie hebben... en eigenlijk in die specialisatie al een tijd werkzaam zijn met huisartsen, met medisch specialisten. En waar je eigenlijk met elkaar in een, in een netwerk achterkomt... dat daar bepaalde taken ook prima uitgevoerd kunnen worden door uh, in dit geval opgeleide extended scope specialisten. En je moet eerst met elkaar goed uitzoeken welke taken dat zijn... En dan kun je bijvoorbeeld uh, denken om een netwerk of een uh, tweede lijns, eerste lijns samenwerkingsverband op een iets andere manier in te richten. En dan moet je eigenlijk bedenken dat zo'n scope-specialist komt een beetje op de positie zoals een verpleegkundig specialist is die helemaal doorontwikkeld is in een bepaalde specialisatie. Of als een physician assistant in het ziekenhuis die eigenlijk een aantal taken van de medisch specialist overneemt zodat die beter... Net efficiënter zijn werk kan doen. En in de eerste lijn om zo de huisartsenzorg beter te stroomleiden voor het gebied houding- en bewegingsapparaat. En om te zorgen dat je op die manier letterlijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dat ja. nou, een beetje een antwoord op jouw introductie, Rob?
0: Ja, een beetje wel. Um, er is ook een beroepsprofiel, uh, begreep ik, Hans. Uh, wat houdt die beroepsprofiel ja. van de extenderscope specialist uh, in?
1: Nou, om, om te zorgen dat er niet een wildgroei was van allerlei initiatieven... en dat je de taakjes en taken allemaal uh, wild in het rond ging doen... hebben we een beroepsprofiel gemaakt voor deze specialisatie. Waarin je ook um, beschrijft uh, op welk niveau en op welk, uh, welke omgeving... je als, als Scope specialist ingezet kunt worden. Dus er is een beroepsprofiel gemaakt mm -hmm. op basis van het doorontwikkelen van je vak als fysiotherapeut... En tegelijkertijd gekeken waar je dan raakvlakken hebt met de medisch specialisten, waar je raakvlakken hebt met de huisartsgeneeskunde zorg, zodat je op die manier de opleidingen ook daarop aan kunt passen. En dat je eigenlijk meer uh, naar een eenvormige kwaliteit van die extended scope specialist gaat.
0: Ja. Ja, um, nou, nou, nou ben ik al een heel eindje onderweg met mijn, uh, met mijn opleiding en ik vind het uh, uh, ontzettend leuk en ook vernieuwend. Hè. Je krijgt les van, uh, van heel veel medische specialisten, waaronder radiologen, orthopeden, uh, internisten, endocrinoloog, een reumatoloog, patholoog uh, patoloog-anatoom, een gezondheidseconoom, een, uh, neurologie, neurochirurgie. Uh, heel, heel breed uh, worden we in, uh, in opgeleid en en ook uh, complexe zorg die we uh, bespreken. Uh, maar ook vooral de kosten in de zorg. Want we hebben ook les van een, een gezondheidseconoom. Dat is, dat is ook een belangrijk aspect van de Extendoscope. Uh, uh, om de kosten van de zorg te, te drukken, zeg maar.
1: Ja, nou, ik, weet, ik weet niet hoe het jou vergaan is. Maar uh, hoe ik in de extended scope uh, terecht ben gekomen, is doordat je zag... ...dat je heel veel mensen eigenlijk uh, diagnostiek rondjes in het ziekenhuis deden... ...maar uiteindelijk toch weer gewoon in de eerste lijn kwamen. Of dat uh, de huisarts het niet goed wist en toch dacht van... ...ja, laten we toch maar even zeker voor het onzekere nemen. En dat je eigenlijk in overleg met elkaar dacht van... ...nou, daar is heel wat, uh, in ieder geval efficiëntiewinst te halen... ...maar ook ervoor te zorgen dat niet mensen onnodig uh, blootgesteld worden... ...aan complexe uh, zorghandelingen in de tweede lijn in het ziekenhuis... En uh, dat je eigenlijk uh, pas op het goede moment, als echt een operatie aan de orde is, op het gebied van orthopedie bijvoorbeeld, of uh, dat de revalidatie in de eerste lijn gedaan kan worden en, uh, veel minder uh, intensieve uh, zorg in het uh, ziekenhuis hoeft plaats te vinden, dat je op die manier echt efficiëntieslagen ook in de kosten kunt maken en eigenlijk heel veel onnodige beeldvormende diagnostiek, onnodige onderzoeken en ook soms belastende onderzoeken van de patiënt kunt voorkomen. En ook op de goede manier de mensen naar bijvoorbeeld de orthopeed voor de nieuwe heup en knieën toe kunt brengen, zonder dat je dan daarna aan de achterkant weer heel erg lang en intensief bezig bent om mensen vanuit een... een ja een te laat insturen of een uh, te lang wachten uh, weer onnodige medische handelingen geven. Ja. Dus denk... daarin denken we uh, op goede manieren die je die Extended Scope Specialist in te kunnen zetten om zo efficiëntie in de zorg en dus ook veel kostenbesparing te kunnen veroorzaken.
0: Ik, ik begreep ook dat je nog gepraktiserend fysiotherapeut bent, sportfysiotherapeut uh, Hans. Ja. Uh, uh, jullie in de praktijk hebben dus uh, ook extended scope uh, specialisatie. Hoe hebben jullie dat geïmplementeerd in de, in de praktijk?
1: Nou, we hebben eerst gekeken, je moet het niet aan de persoon ophangen. Dus we hebben gekeken, uh, wat zijn nou kansrijke uh, trajecten en gebieden? Waar werken we intensief met de huisartsen en medisch specialisten samen? Waar zou je dat kunnen doen? En hoe zouden we dat dan voor een lang, langdurig traject goed op kunnen zetten? En dat betekent dat er bij ons in de praktijk op een aantal vestigingen en ook in de samenwerking met andere praktijken een aantal mensen aangewezen zijn die die extended scope opleiding gevolgd hebben en die nu eigenlijk in staat zijn om samen zo'n functie in te gaan richten. En we zijn nu met het ziekenhuis en met het gezondheidscentrum aan het uitzoeken hoe we dat goed moeten inbedden, zodat je niet een soort extended scope positie aan een persoon ophangt, mm -hmm. maar dat je hem echt als een functionaris inzet. En dat je als fysiotherapeut ook doorontwikkeld bent... tot dat niveau van extended Scope Specialist. zodat je dat met een aantal mensen goed kunt overnemen. En dat heeft best veel tijd gezorgd... want we moesten het organisatorisch goed inbedden... en ook juridisch goed inbedden. En daar hebben we de, bij de VU met een aantal juristen ook... die in de gezondheidsrecht hebben gezeten, gekeken... ja, wat gaat er nu gebeuren? En dan zie je dus eigenlijk dat je twee... Mogelijkheden hebt. Je kunt de, zeg maar, onder verantwoordelijkheid van een huisarts of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist uh, dat gaan doen en dan heet dat gedelegeerd handelen. Maar in die extended scope willen we eigenlijk naar geautoriseerd handelen. En dat is echt dat je taken uit het medisch domein overneemt. En dus die organisatie bedding die heeft veel voeten in aarde. En dus moet je daar eerst goed met je, uh, als je taken van de huisarts over gaat nemen, dat je dat goed gaat beschrijven en ook een opleidingstraject laat zien hoe je zelfstandig die taken kunt gaan uitvoeren. En datzelfde geldt ook voor de medisch specialist. En daar zijn nu twee of drie kansrijke trajecten uitgekomen binnen de oncologie, binnen de orthopedie. En die werken we verder uit. En daar wordt nu gekeken hoe we dat in de ziekenhuisorganisatie, in de gezondheidscentra en met de praktijk kunnen organiseren.
0: Ja. Je noemt een aantal dingen. Je noemt ook onder andere uh, hoe je de, de regel en wetgeving uh, regelt. Um, ja. Hoe is dat nu uh, praktisch geregeld dan?
1: Nou, we hebben uh, eerst gekeken wat kansrijke plekken zijn. En die worden nu in het grote onderzoek met de VU uitgewerkt. En daar zijn voorbeelden hoe die samenwerking met huisarts en fysiotherapeut uh, uh, en exemisch specialist beschreven wordt. Mm -hmm. En voorbeelden hoe dat met de medisch specialist gaat. En daar hebben we heel veel... Uh, ...gekeken hoe ze dat met de Physician Assistant ingericht hebben... ...met de verpleegkundig specialist. En daar is een bepaalde uh, ja, samenwerkingsvorm ingevonden... ...en die passen we nu ook toe op de plekken... ...waar die Extended Scope Specialist ingezet wordt. En dat zijn de verst gevorderde initiatieven. Ja. Um, dan kun je nog steeds dus kiezen... ...om onder verantwoordelijkheid van een huisarts te gaan werken... ...maar dan wordt het meer een praktijkondersteunende functie. En dat is iets... Wat we uh, samen met de huisarts aan het uitzoeken zijn van wat is nou de meest geschikte plek om op praktijk te zetten. En wat is nou de positie voor de Extended Scope. En daar zijn we nu eigenlijk in het ingang van dit jaar hebben we dat uh, zodanig in een aantal plekken uitgewerkt. Dat we daar de eerste resultaten nou, eind van dit jaar uh, hopen te kunnen presenteren. Zodat we op die manier weer... Die uh, die positie door kunnen ontwikkelen. Ja. En ook aan collega's zoals jou laten zien. Hoe je dat dan vervolgens in je eigen praktijk zou kunnen inrichten.
0: Okay. Hoe krijgt de patiënt ons gevonden Hans? Um,
1: er is een register. Dus uh, er is een uh, beroepsprofiel. En uh, er zijn eigenlijk uh, vooral nu informatie die we gaan uh, aangeven aan plekken waar ze dat al doen. En dan krijg jij een zichtbare plek, bijvoorbeeld in het gezondheidscentrum. Uh, ...waarin je gewoon een eigen spreekkamer en een spreekkruimte hebt. En ja. zo krijg je in de eerste lijn gevonden. In het ziekenhuis zijn we aan het uh, uh, uitzoeken hoe we dat dan in de, in de polycliniek... ...of in de uh, kliniek kunnen inrichten om zo die positie vorm te geven. En dan moet je bijvoorbeeld nadrukkelijk denken hoe een verpleegkundig specialist... ...in het oncologisch uh, team werkt. Daar wordt naar gekeken hoe je daar dan goed een physician uh, of een extender specialist kunt inzetten... Of op die positie gelijkwaardig als een physician assistant. En zo moet je dat ongeveer zien en zo krijgen ze ons goed
0: Ja En hoe, lo hoe, loopt dan, hoe lopen dan de bekostigingen? Want ja, in, 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 voor fysiotherapie normaal gesproken heb je een aanvullende verzekering nodig. Er zijn een aantal uh, aandoeningen die vallen vanuit de basisverzekering. Maar als iemand direct toegankelijk komt, want dat is er eigenlijk al. Hè? Mensen kunnen al direct ja. toegankelijk naar de fysiotherapeut toe. ja Dan gaat het meestal toch vanuit de aanvullende verzekering. Of eigenlijk altijd. Um, ja, hoe, maar hoe wordt dit dan deze
1: positie nadrukkelijk, uh, niet voor Bedoeld. Dus je hebt het, het fysiotherapiebudget, maar waar we nu naar kijken is hoe dan in het uh, ziekenhuisbudget onder innovatie en ontwikkeling uh, deze trajecten vormgegeven kunnen worden en in het gezondheidscentrum heb je een aantal afspraken waarin huisartsen uh, uh, zeg maar modules kunnen aanbieden. Dus in de financiering van het gezondheidscentrum uh, wordt nu nadrukkelijk deze eerste uh, plekken uitgewerkt, waarbij je dan uiteindelijk, als dat allemaal goed bevalt, echt uh, gewoon een officiële positie komt en er officieel in de, dat heet dan anderhalve lijn zorgbudgetten van het ziekenhuis meegenomen wordt, of in, zoals dat dan met een duur woord heet, uh, de segment 3-bekosteringen van het gezondheidscentra. En dan heb je dus niet het gedoe van de aanvullende verzekering, want we hebben heel goed gerealiseerd dat als je die directe toegankelijkheid hebt en mensen in allerlei kostenprikkelen terechtkomen... dat dat dan eigenlijk een, een enorme hinderpaal is om het goed die extended scope positie in te zetten. Is dat een beetje een antwoord op je vraag?
0: Ja, ja. Is, is hier ook al onderzoek naar gedaan, Hans? Zijn er al kosten-effectiviteitsstudies gedaan naar de naar Extendoscope?
1: Wij hebben, wij hebben om, om deze ontwikkeling vorm te geven... Um, ...is eigenlijk vanaf 2014 onder de bezielende leiding van Annelies Pool, ...de oude voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie... ...een groot onderzoek opgezet aan de VU... ...met in eerste instantie te kijken hoe die positie naast de huisarts ingevuld kan worden. En eigenlijk naar aanleiding van alle vragen en de ontwikkelingen rondom het onderzoeksproject... ...is vorig jaar uh, alles rondgekomen en is het van start gegaan... ...en wordt nu ook nadrukkelijk gekeken hoe die positie... Uh, ...richting de medische specialist gaat. En daar lopen dus in die pilots kosten kosten-effectiviteitsstudie mee... ...en de verzekeraars helpen mee met de hele business cases vormgeven. Mm -hmm. Dus daar hopen we binnenkort ook de eerste resultaten van bekend te maken vanuit die pilots. Want we weten uit het buitenland en uit ontwikkelingen in Australië, Noorwegen, Engeland en Amerika, dat er al aansprekende voorbeelden zijn. Alleen wil het ministerie van Volksgezondheid ook Nederlandse business cases hebben. En die worden nu ontwikkeld. En daar worden nu alle gegevens voor verzameld.
0: Oké. Okay. En die gegevens vanuit het buitenland, daar wordt wel aangegeven... dat het, dat het, dat het, dat het positief bijdraagt aan doelmatige zorg geeft dus, Hans.
1: Ja. Ja, en met name ook dat als je een bepaald opleidingsniveau garandeert... Nou, jij weet, je gaf net al aan door wie je allemaal opgeleid wordt. Dan weet je ook dat jouw test en instrumentarium heel anders geïnterpreteerd moet worden. Dat je dat als fysiotherapeut doet, dan dat je in dat medisch domein bezig bent. En dat is ook even goed uitzoeken dat we daar mensen goed genoeg in opleiden, zodat ze zich ook bewust zijn van uh, uh, hun grenzen. En dat je ook goed die plek gaat krijgen daar waar je effectief kunt zijn. En niet dat je alleen maar handelingen gaat voortschrijven en alleen maar handelingsgefinancierd gaat handelen. Nee, dat je echt daarin goed in dat zorgdomein en dan ga je dus uit je eigen paramedisch domein en in het medisch domein die plek krijgen. En dat is nog een, een essentieel ander punt, dat je dat je goed realiseert, dat je dus eigenlijk niet meer de fysiotherapeut-behandelaar bent... Ja. maar eigenlijk meer een, een, een ambassadeur... van de houding- en bewegingsapparaat... die goed weet hoe dat netwerk in elkaar zit... zodat je op die manier goed kunt adviseren... en je daar ook je testen en je, je onderzoek beter in kunt zetten.
0: Ja, ja dat, dat is wel een verschil met de opleiding fysiotherapie. Hè? Fysiotherapeuten, um, sportfysiotherapeuten, manueeltherapeuten... worden opgeleid steeds meer in, in gezondheid te denken... en dan vanuit de extended scope denk je steeds meer... Ja, toch wel in de ziektes of in pathologieën waarin je de gerichte zorgpaden op gaat zoeken... en mensen daar ook in, uh, in, in verwijst.
1: Ja, en daarin ook de weg weet. Dus breder kijkt dan in je eigen scope. En dat is denk ik ook wat jij geleerd hebt... in deze extrema scope opleiding. En het kan dus ook nog betekenen... dat we zijn dus nu, uh, nu een jaar of vier geleden begonnen... met deze opleidingen... dat deze opleidingen ook echt nog gaan door evalueren. En daarom is het ook zo belangrijk... Dat je, eh, als jij dadelijk klaar bent, je eigenlijk klaar bent met de basis. Maar dan goed met je huisartsen en je medisch specialist gaat omschrijven en bepalen welke taak je over gaat nemen. En dat je daarin ook een gezamenlijk opleidingstraject zet waarin je allebei je handtekening eronder zet. Zodat je op die manier echt ook eh, goed deskundig wordt op die taak op dat gebied wat je gaat overnemen. Ja. En dan is het dus niet zo dat je je papiertje extended scope haalt en dat het daar stopt. Maar dat je dan je volgende ontwikkelingsdirect in gaat, je, waarin je gaat zien dat je, je gaat bewegen op dat paramedisch en medisch domein. En dat je daar dus in een in twee, drie jaar een opleidingstract gaat weergeven, wat, waarin ook die zorgverzekeraar gaat investeren. om te zorgen dat die uh, goede externe scope specialisten op de goede plek terechtkomen. Ja. En dat het dus niet alleen maar uh, een plat uh, uh, winstprincipe gaat worden, uh, waarin je alleen je eigen praktijk promoot. Je moet echt gaan zien dat je in die Extended Scope Specialist. Op het gebied van houding en bewegingsapparaat. Een bepaalde ambassadeur en specialisatiefunctie gaat invullen.
0: Ja. Betekent dit ook dat een uh, Extended Scope. Eigenlijk alleen maar uh, levensvatbaar is in een gezondheidscentrum. Of zou dat ook heel ja. gewoon in een, in een particuliere praktijk. In het dorp of stad uh, kunnen?
1: Nou, dan moet je goed onderscheid maken in hoe Nederland ingericht is. en uh, In Zuid- en in Noord-Nederland. Zijn echt die Extended Scope initiatieven vanuit de praktijk ingericht, maar is wel die positie extended scope ondergebracht in um, of een regionale huisartsproject of in uh, de praktijk. Maar dan ben je dus niet zozeer in die praktijk bezig, maar de praktijk is onderdeel van zo'n uh, zo regionale organisatie. Dat is meer in het zuiden, oosten en noorden van het land. In het westen van het land. Uh, waar heel veel fysiotherapeuten zijn... moet je dat op een andere manier inrichten. dan ga je dat veel meer in een netwerkvorm inrichten... waarin een aantal partijen stakeholders zijn... en die dat met elkaar
0: afspreken. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Ja, een beetje zoals uh, uh, praktijkondersteuners zeg maar, zich verenigen, denk ik. Hè? Zo, 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 ja. zo, zo moet je dat denk ik een beetje zien. Uh, je, ja, uh, dus dat je je zo verenigt en zo gaat positioneren binnen de... Uh, ja, binnen de markt eigenlijk uh, wil ik eigenlijk wel zeggen. Uh, ik heb nog wel een vraag. Je, je, je gaf net aan van ja, je moet eigenlijk nog, nog een twee jaar door uh, om een portfolio uh, te vullen, hè? dus je gaat systematisch. Ga je uh, uh, hoe zie je? Is, is daar een praktijkvoorbeeld van van zo'n portfolio en hoe je dan de gesprekken aangaat met, met zorgverzekeraars? Zijn die gesprekken individueel of wordt dat van de NVES uh, geregeld? Of hoe, hoe... Nou, we, zijn
1: eerst, we zijn eerst individueel begonnen en die hebben, dat zijn eigenlijk die pilotprojecten die nu in het onderzoek zitten. Maar er zijn zoveel initiatieven in Nederland aan de gang dat we gezegd hebben, oké, okay, die plekken die gaan wij in het onderzoek laten lopen. Maar die andere plekken gaan we proberen de manier zoals we nu in het onderzoek uitgewerkt hebben, ook aan te bieden aan die andere projecten. En nu is eigenlijk, zijn we met een drie of vier zorgverzekeraars al zo ver dat ze zeggen, ja, we gaan dat uit dat persoonlijk initiatief halen. We gaan die extended scope plekken uh, organiseren. En die gaan we in die regio gewoon ondersteunen. Dus wat je eigenlijk nu ziet, is dat een aantal mensen die goede ideeën hebben... over hoe ze die extended scope plekken hebben, dat die gebundeld worden. En dat je bijvoorbeeld een regio oost rondom Enschede hebt. Een regio bij ons rond de Gelderse Vallei. Een regio rond het Zwolster. In uh, Friesland, dus er, in het zuiden zit dat, Marco Robijns is een voorbeeld daarvan, mm -hmm. dat zijn collega's die eigenlijk al in zo'n netwerkvorm uh, werken en waarin nu de volgende stap in de ondersteuning ook vanuit de zorgverzekeraars komt om op die manier te zorgen dat je niet als een, als een alleen initiatief komt, maar dat het initiatief ook echt letterlijk in die regionale zorg
0: ingebed wordt. Okay. Snap je een en, beetje wat ik bedoel? Ja, en hoe wordt deze zorg dan gewaarborgd? Hoe wordt de kwaliteit en de effectiviteit uh, gecontroleerd hierin? Zijn er prompts of wordt zorg gemeten hierin? Of wat nou, je, hebt,
1: je, hebt je, je hebt je registerinschrijving en daar zijn we nu bezig om net zoals we uh, eigenlijk in ons beroep gewend zijn in vijf jaar een aantal nascholingspunten te gaan halen, zodat je registratie gehandhaafd blijft. En daarnaast heb je dus je opleidingsplan met je maatschappen waarmee je samenwerkt of met je huisartsengroep waarmee je samenwerkt. En dat leg je gewoon naar elkaar toe vast. En daarin evalueer je ook met je huisartsengroep of met je medisch specialistengroep of die functie uh, uh, op de goede manier zich ontwikkelt. En wat daarin mogelijk nog aan bij- en nascholing nodig is. Ja. En dat wordt weer in overleg met de opleidingen verder uitgewerkt. En we hebben dat eerst nu met twee opleidingen uitgewerkt. Maar dan kloppen nadrukkelijk ook een aantal andere opleidingen aan de deur. En dus niet alleen ook in het fysiotherapeutische domein... maar ook mogelijk in het medisch domein. Waardoor we op die manier uh, goede, adequate scholing kunnen maken. En dat we op die manier ook zorgen dat je op die manier die kwaliteit... ...in dat register waarborgt. En daarom was het ook een van de eisen van de overheid. Je mag dat onderzoek beginnen... ...maar je moet ook een zichtbare beroepsorganisatie hebben... ...en een register waarin de mensen die aan alle eisen voldoen... ...zich kunnen registreren. En dat is nu vormgegeven de afgelopen twee jaar. En daar moeten we van kijken of dat een zelfstandig register blijft... ...of dat je dat mogelijk, zoals de verpleegkundige specialisten... ...of de physician assistant hebben, dat we daar een gezamenlijk register gaan maken van mensen die op dat niveau functioneren, maar daar zijn de eerste gesprekken voor met de, de, de beroepsvereniging van de physician assistant en van de verpleegkundige specialisten in gang. Oké,
0: okay. ja, we begeven ons eigenlijk toch een beetje op de, op de, op de um... Uh, ...op, de huisartsen, uh, op de, het gebied van de huisartsen. Uh, zijn er korte lijntjes tussen de NVES en de NHG? Dus het Nederlandse Huisartsengenootschap? Of, uh... nou, er zijn
1: een aantal bestuursleden van... ...weet je, het nieuwe beroepsprofiel... ...wat we dus op de komende algemene ledenvergadering gaan bekrachtigen. Daar hebben dus een aantal huisartsen ook meegekeken. Daar hebben een medische specialisten meegekeken. En die hebben nu commentaar gegeven op dat beroepsprofiel. En uh, we sonderen dat regelmatig naar de... de NAG en de LHV en ook naar de, de andere beroepsverenigingen, van ja, vinden jullie dat dit uh, recht doet aan het niveau waar we in die positie willen inzetten? En dat is dus de, 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 de stap die nu aan de gang is, dat dat gewoon echt goed ingebed wordt in aan de ene kant de organisatie, dus hoe je praktisch in de regio werkt, en aan de andere kant in de bestuurlijke initiatieven, en dat ze op de hoogte zijn dat we met deze ontwikkelingen bezig zijn in de fysiotherapie.
0: Hoeveel externe scopen zijn er nou in Nederland, Hans?
1: Als ik van de somt en van de de bredere opleidingen weet, zijn er nu dus in totaal een 600, 700 mensen die opgeleid zijn. Maar er zijn op dit moment 135 geregistreerde mensen. Dus dat zijn de mensen die eigenlijk aan alle eisen voldaan hebben en die nu proberen om die stappen die ik jullie nu net gezet heb, allemaal te doorlopen. En daarvan zijn de, de belangrijkste initiatieven zitten in het onderzoek... en een aantal andere initiatieven zitten in die organisatiefase. Dus er zijn nu uh, van die 700, 120, die hun op deze manier, wat ik nu schet... met beroepsaansprakelijkheidsverzekering, uh, aan, aan het opbouwen en aan het afhandelen zijn. Okay. En die groep hopen we dat die uh, langzaam van onderaf groter wordt... En dat mensen ook snappen waar we nu mee bezig zijn. En in het begin van de, toen de eerste opleidingen zijn geweest. Was het van nou we doen die opleiding even. En we gaan die handeling even doen. En dat doen we onder verantwoordelijkheid van de huisarts. En dat gaat er wel. Maar zoals ik je net geschetst heb. Zijn we dat pad naar 2016 uh, aan het verlaten. En hebben we meer in die andere positie ingezet. En daar zie je nu gewoon de, de groep in groeien die dat aan het doen is. En dat vergt gewoon nog. Een, een lange termijnvisie dat je dat rustig gaat opbouwen. Maar degene die dat klaar hebben, die schrijven zich in een register en die kunnen in die initiatieven meegenomen worden.
0: Oké. Okay. Nou, ik vind, ik vind het in ieder geval echt een hele leuke opleiding, moet ik zeggen. Ik, ik heb, het is voor mij echt een verdieping. Uh, als ik kijk van, een, uh, ik heb eerst de, de master sportfysiotherapie gedaan. Ik heb echografie ja. gedaan. En deze, deze opleiding gaf echt weer een, een, een verdieping in mijn kennis. Um, je gaat de zorg ook anders benaderen. Ook de zorgkosten ga je anders, uh, anders benaderen. Um, ik, ik vind het uh, super interessant en ook zeker aan te raden om deze opleiding uh, opleiding te doen. Ik, ja, ik vind het alleen nog heel lastig om dit ook daadwerkelijk te implementeren ik dadelijk hier in mijn fysiopraktijk.
1: Ik denk dat je ook wel snapt dat je, heel, dat je nu deze opleiding af hebt, dat je uh, uh, bewust onbekwaam bent op een hele hoop gebieden. Dat je ja, ook weer ja. even ziet hoe breed een medisch specialist of hoe een, uh, een huisarts opgeleid is. En dat wij dus goed moeten bedenken waar zijn wij bevoegd in. Waar zijn wij bekwaam in. En dan hoe je dat gaat doorbouwen. En ik denk dat dat een van de wezenlijke punten is. Dat je dat goed realiseert in de ja. opleiding. En dat je dat dan goed gaat toepassen in je werk. En ik denk dat dan gewoon ook de tijd het zo gaat ontwikkelen dat je dan ook uh, goed zicht krijgt op die eigen extended scope positie. Wat wij, wat wij absoluut niet hebben willen wogen is dat je je bachelor doet, dat je je master of sport erachteraan gooit en dat je dan de scope zegt en zegt dat je op de 22e uh, dan waar bent om zo'n positie in te willen. Want dat is nou net wat we niet willen. Want dan blijkt gewoon dat je nog een hele leertraject te gaan hebt binnen dat zorgveld. En dat we denken dat de, de positie die we nu aan het maken zijn een hele mooie doorontwikkeling is in de specialisaties van de fysiotherapie. En als je dat goed realiseert, dan um, heb je nu deze bagage mee en dan snap je dat je eigenlijk met deze bagage door gaat werken. En dat dan eigenlijk voor een aantal mensen die extended co-positie vanzelf al komt. Ja. snap je wat ik daarmee bedoel? Ja,
0: uh, ja dat verwoord je heel mooi met bewust, uh, bewust onbekwaam en je beseft dat je nog een hele weg te gaan hebt en uh, je, je hebt nog een portfolio te vullen um, uh, en je, je, je krijgt eigenlijk de tools om, om daarmee verder te gaan uh, en het we dus ook,
1: wat... ook te goed dat gesprek met die huisarts en die specialist aan te gaan van ja, maar hoe zie je dan voor mij die taken in houding en bewegingsapparaat en hoe kunnen we het vertrouwen in elkaar uitspreken dat we met de de gereedschapskist die je nu meegekregen hebt... dat je dat op een goede verantwoorde manier gaat uitvoeren. En ik denk dat dat ja, een, een mooie verdieping van het vak is. Althans, zo zie ik hem zelf. En zo heb ik een aantal mensen in onze praktijk meegenomen in dat project. Zodat dus eigenlijk, um, als ik, ik ben nu 55... dat als ik dadelijk op mijn 62e zou stoppen... dat dan in ieder geval de volgende generatie al klaar is en klaar staat... om mee die functie als een... Als een, uh, uh, als een ja in je praktijk mee in te vullen.
0: Ja, ja met als, uh, als doel eigenlijk de juiste zorg op de, op de juiste, juiste plaats en, te geven en, in, de, in de fysiotherapie. Ja.
1: ja, en dan maak je dus ook die kwalitatieve slag die zo belangrijk is. En dan denk je niet. Uh, want in eerste instantie moet je dit soort dingen niet gaan doen, omdat je even uh, ...snel massa wil maken of snel uh, 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 veel wil gaan verdienen. Want dit is gewoon een doorontwikkeling in je vak. En daarin gaat die kwaliteit komen. En die kwaliteit gaat dan ook gehonoreerd worden. Bovendien uh, heb ik me voorgenomen dat ik me tot mijn 62ste fluitend naar mijn werk wil gaan... En niet uh, 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 ergens dood wil bloeden. Dus daarin is dit een, een extended scope ontwikkeling. Is voor mij weer echt een, een boost om weer uh, energie in zo'n traject te steken. Zodat ik ook weer gewoon echt een verdieping in
0: mijn vak maak. Ja, leuk. Ja, Je haalt er energie uit uh, Hans, hoor ik. Ja, ja je, je, absoluut. Je, je, je klinkt ook heel bevlogen. Dus ik, ik wil je ook... Uh, ja, vooral uh, ik ga er vooral zo door uh, Hans. Ik, uh, uh, ik volg het uh, op de voet... Um, ik denk dat de luisteraars ook wel een breder uh, inzicht hebben gekregen... in wat de Extendoscope uh, doet en wat het, uh, wat het inhoudt. Um, ja Ik denk dat we hiermee langzaam uh, gaan, uh, gaan afsluiten. Heb jij nog? Uh, ik heb van? eigenlijk nog wel een vraag aan Hans. Oh, ja. en Hans, je hebt verschillende punten genoemd... Eigenlijk waar, om te komen waar het nu staat, hè, de Extendoscope. En je hebt ook een aantal punten genoemd... waar aan gewerkt moet gaan worden in de komende periode. Maar hoe zie je zelf de rol van een Extendoscope-specialist... binnen nu en vijf jaar en binnen nu en tien jaar? Wat is eigenlijk de toekomstvisie van... De NVES?
1: Nou, binnen nu en vijf jaar willen we dat beroepsprofiel goed doorontwikkelen en dat je goed een aantal voorbeelden laat zien. Van zo zien wij die verdieping van ons vak en dat het een kop is op, uh, op een bepaald uh, traject. En ik noem dat altijd: je kunt, uh, uh, zeg maar, zoals het KGF, de fysiotherapie in, in algemene zin rondhoudingen, bewegingsapparaat verbreden, maar je kunt ook verdiepen. En dit zie ik echt als de verdiepingsslag voor ons vak. En dat is in de komende vijf jaar, als wij concreet goed kunnen inzetten op een aantal posities, vergroot dat de zichtbaarheid ook van de fysiotherapie in het zorgsysteem. En over tien jaar hoop ik gewoon dat we hebben kunnen laten zien dat, we, ja, dat je een mooi pad in de fysiotherapie hebt. Dat je een goede gedegen hbo-opleiding hebt, dat je een verdiepingsvlak maakt richting je specialisatie en dat je dan in die eindfase ook in dit soort posities terecht kan komen waarmee je een, 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 een ja, extreem goede um, vanuit de eerste lijn afkomstig verdieping kwaliteitsslag hebt gemaakt die bijdraagt aan een prachtig zorgsysteem zoals wij dat in Nederland hebben en waar we correct en zuinig op moeten zijn.
0: Heel duidelijk antwoord. Ja. Ja? Nou, het doel van de extended scope is is dus zinnige en zuinige zorg te geven met zorg op de juiste plaatsen. Ja, en ik denk dat we hiermee uh, mee af kunnen sluiten. Ja, voor meer informatie kan je ook even kijken op de www.nves.nl. .uh, uh, daar staat meer informatie over uh, de extenderscope. Nou, uh, ik wil je hierbij bedanken, Hans. Um, ja, hierbij gaan we afsluiten. Tips, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info.visio-sportrevalidatie.nl. Dankjewel, jongens. Dankjewel, Hans. Doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende.